0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Mit Tilo Jan. Es ist Donnerstag und heute ist auch bei uns mal wieder Filmtag.
2: Was machst du so in deiner Freizeit? Ach, das
3: Übliche. Spiel Bowling, fahr durch die Gegend. Was machen Sie beruflich, Mr. Lebowski? Beruflich? <lacht>
1: Kennt ihr vielleicht noch The Big Lebowski 1998, Kultfilm. Der Coen-Brüder mit Jeff Bridges als Hauptdarsteller, dem Dude. Jetzt kommt ein Spin-Off dieses Klassikers raus mit Schauspieler und von Regisseur John Heißt Jesus Rolls. Wir sagen euch, was der kann. Außerdem gibt es Ergebnisse einer Umfrage, die zeigen, wie stark Diskriminierung und Rassismus in der deutschen Filmbranche vorkommen. Mehr als 1600 Befragte gaben da an, in den vergangenen zwei Jahren Diskriminierungserfahrungen gemacht zu haben. Und wir sprechen darüber mit Jerry Quateng, der das Netzwerk Die schwarze filmschaffende Community gegründet hat.
4: Ja, zum ersten müsste man erkennen, dass... Äh, es einfach deutsche Menschen gibt in, in unserem Land, die halt äh, nicht weiß sind. Also es gibt halt äh, Afrodeutsche, es gibt asiatische Menschen, die deutsch sind und die müssen auch so dargestellt werden, damit natürlich in der allgemeinen Bevölkerung einfach auch der Eindruck entsteht im Fernsehen, ja das ist alles ein Volk, das sind alles Menschen, die deutsch sind. Und zwar kein Film.
1: Aber dafür ein neues Game?
0: Komm mal in den Chat. So ist das, wenn man in eine neue Stadt sieht. Neue Schule, neue App. Ich bin so froh, dass wir sie Freunde. Übrigens habe ich heute direkt noch mal mit den Leuten aus unserem Schulzeitblock gesprochen. Und du bist auf jeden Fall dabei.
1: Hidden Codes heißt es, soll vor Radikalisierung im Netz helfen. Wir sprechen mit der Projektleiterin Deborah Schnabel darüber, wie ein Spiel Leute davon abbringen kann, sich zu radikalisieren. Der Update-Podcast für euch an diesem Donnerstag. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: In der deutschen Film- und Fernsehbranche, ja, da gibt es anscheinend strukturelle Diskriminierung. Das ist zumindest das Ergebnis einer Umfrage der Initiative Vielfalt im Film. 6000 Filmschaffende in Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden dazu befragt. Und mehr als 3200 Gaben an in den letzten zwei Jahren bei der Arbeit Diskriminierung erlebt zu haben. Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, aufgrund rassistischer Stereotype, aufgrund des Alters oder aufgrund einer Behinderung. Die Initiative kommt deshalb zum Ergebnis, hier gibt es ein strukturelles Problem, das sind keine Einzelfälle. Sprechen wir drüber mit Jerry Quateng. Er ist Schauspieler und hat das Netzwerk die schwarze filmschaffende Community gegründet, um auf Rassismus in der Branche aufmerksam zu machen. Herr Quarteng, schönen guten Abend.
4: Schönen guten Abend, ich freue mich sehr.
1: Überraschen Sie die Ergebnisse der Umfrage?
4: Nein, die Ergebnisse überraschen mich erstmal nicht. Sie haben mich hier und da tatsächlich ein bisschen erschrocken, aber nicht überrascht. Was heißt erschrocken ähm, genau? Also erschrocken hat es mich, vor allen Dingen im Bereich der sexuellen Übergriffe bei Frauen, dass die Zahl doch sehr hoch war mit über 80 Prozent. Das fand ich schon sehr erschreckend, insbesondere da dies von Männern in Führungspositionen oft auf die Verursacher waren. Das ist schon sehr besorgniserregend. Erschreckend im Bereich von Diskriminierung und Rassismus hat mich das nicht überrascht. Das war mir klar. Dass die Zahlen doch sehr hoch sein wird.
1: Das heißt auch die 77,5 Prozent der befragten schwarzen Filmschaffenden, die äh, klischeehafte Darstellungen beklagen. Das überrascht Sie auch nicht. Das deckt sich mit Ihren Erfahrungen.
4: Das deckt sich mit meiner Erfahrung auf jeden Fall. Wobei man jetzt sagen muss, dass auch in den letzten, ich würde sagen, in den letzten Monaten da ein guter Ruck durch die Branche geht, dass da jetzt wirklich was passiert und eine Verbesserung angestrebt wird. Aber es geht natürlich darum, dass in den letzten zehn Jahren natürlich der Klischeehaft Menschen mit Migrationshintergrund oder anderen Hautfarben dargestellt wurden und immer wieder aus derselben Kiste bedient wurde.
3: Mhm.
4: Und das ist natürlich die Problematik, die natürlich dann auch bei der Bevölkerung dazu führt, dass man diese Menschen nur so sieht und sie nicht als vollständige Teile der Gesellschaft anerkennt.
1: Mhm. Mal aus Ihrer Sicht, was hilft, um diese strukturelle Diskriminierung da in der Filmbranche abzubauen?
4: Ja, zum ersten Mal müsste man erkennen, dass es einfach deutsche Menschen gibt in äh, unserem Land, die halt äh, nicht weiß sind. So, es gibt halt äh, Afrodeutsche, es gibt asiatische Menschen, die deutsch sind. Und die müssen auch so dargestellt werden, damit natürlich in der allgemeinen Bevölkerung einfach auch der Eindruck entsteht, im Fernsehen, ja, das ist alles ein Volk, das sind alles Menschen, die deutsch sind. Mhm. Nur die Perspektive ändert sich da halt. Ja? Also ein Bayer hat eine andere Perspektive als jemand aus Ostdeutschland. Ein Afrodeutscher hat eine andere Perspektive und andere äh, Erfahrungen als, als Deutscher in Deutschland gemacht. Und das muss auch gezeigt werden in einer, in einer vollkommen normalen Geschichte und aus einer vollkommen normalen Perspektive. Mhm. Und das ist ein Schritt, der bei uns leider noch fehlt. Mhm.
1: Sie haben das Netzwerk für schwarze Filmschaffende in Deutschland äh, gegründet. Können Sie mir mal erklären, wie Sie sich da eben gegen strukturelle Diskriminierung wehren?
4: Naja, wir haben das Netzwerk zu allem gegründet, um erstmal selber untereinander connected zu sein und uns selber untereinander zu supporten. Das heißt, falls Rassismus oder Diskriminierung am Filmset oder am Theater entsteht, dass man eine Gruppe hat, zu der man gehen kann und sich austauschen kann und erstmal Hilfe erfährt. Darüber hinaus natürlich entstehen in unserer Gruppe Geschichten, wir arbeiten selber Geschichten und versuchen selber Filme auf die Beine zu stellen, die natürlich dann andere Perspektiven zeigen. Und als drittes versuchen wir natürlich auch einzuwirken auf die derweilige Branche, indem wir natürlich beratend zur Seite stehen und sagen, so könnte man auch Geschichten erzählen und so könnte man auch umsetzen oder produzieren.
1: Sind denn Filmindustrien in anderen Ländern schon weiter als wir hier in Deutschland? Was da ihr Eindruck?
4: Definitiv. Das hat auch einen ganz besonderen Grund. Also ich bin immer ganz pragmatisch, ich glaube gar nicht, dass andere Länder jetzt aus politisch korrekten Gründen sagen, oh ja, wir müssen da besser arbeiten, sondern es hat einfach finanzielle Gründe. Filme, die divers erzählt werden, haben einfach eine größere Chance bei Zuschauern. Natürlich nicht nur die weiße Bevölkerung Zuschauer ist, sondern natürlich auch die nicht weiße Bevölkerung Zuschauer ist. Und die Filme, die divers aufgestellt sind oder gezeigt werden, haben natürlich einfach finanziell mehr Erfolg im Markt. Mhm. Und das ist natürlich in anderen Ländern ganz deutlich zu sehen. Wenn man mal nach England blickt, also zu unseren europäischen Nachbarn, man muss gar nicht so weit blicken oder nach Spanien oder nach Italien, da sieht man, dass natürlich dort Diversität viel größer gelebt wird. Da redet man gar nicht mehr über Diversität, da redet man schon über Inklusion. Mhm. Das ist ja schon der nächste Schritt. Mhm. Wir reden ja noch über Diversität, dass wir sagen, wir müssten besser abbilden. Die reden dort schon über tatsächlich, wir müssen dafür sorgen, dass auch immer alles zu sehen ist. Ja, das mal, ist ein ganz anderen, der schön,
1: Wenn man das Niveau dann auch mal hier erreichen würde. Heute sind die Ergebnisse in der Umfrage rausgekommen, die eben zeigen, wie stark Diskriminierung und Rassismus in der deutschen Filmbranche vorkommen. Wir haben mit Sherry Quarteng, Schauspieler und Gründer des Netzwerks Die Schwarze Filmschaffende Community, darüber gesprochen.
4: Lieben Dank fürs Gespräch. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank an Sie.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Tut endlich was gegen den Klimawandel? Ja, die Forderung richten Klimaschützerinnen und Klimaschützer schon sehr lange an die Politik. Aber die ist, wie wir mitbekommen, sehr träge. Könnte man die Staaten nicht gerichtlich dazu zwingen, mehr zu tun? Hm. Inzwischen wird das mit einer ganzen Reihe von Klimaklagen ja versucht. Bei einer davon gab es heute eine Entscheidung vor dem Europäischen Gerichtshof. Mehrere Familien hatten sich zusammengeschlossen und gegen Klimaziele geklagt, die sich die EU 2018 gesetzt hat. Sprechen wir drüber mit Sophie Stiegl aus unserer Nachrichtenredaktion. Sophie, was genau wollten die Familien denn da durchsetzen?
0: Ja, dass die EU sich ehrgeizigere Klimaziele setzt. Die Kläger, die sagen, sie sind alle persönlich vom Klimawandel betroffen. Da ist zum Beispiel die eine Familie, die auf den Fidschi-Inseln wohnt, wo das Meer eben zunehmend die Küstengebiete überspült und die Menschen dort ihr Zuhause verlieren. Oder auch eine Familie von der ostfriesischen Insel Langeoog, die argumentiert auch mit dem steigenden Meeresspiegel und eben mehr Sturmfluten, die es da angeblich gibt. Oder der Jugendverband der Volksgruppe der Samen in Schweden, der sagt in den Samengebieten im Norden von Schweden, da gäbe es mehr Brände und die Rentierherden, die fährden nicht mehr genug zu fressen. Und dann gibt es eben noch eine Reihe von Leuten aus der Landwirtschaft, die sagen, dass sie eben auch die Auswirkungen des Klimawandels direkt spüren. Und diese Familien und der Verband, die sagen, als die EU 2018 ihre Klimaziele festgelegt hat, das war einfach zu wenig. Da muss mehr passieren, damit wir nicht unsere Heimat und unsere Lebensgrundlage verlieren.
2: Geht
1: das denn so einfach mit einer Klage die EU-Politik verändern?
0: Also einfach schon mal nicht. Genau das war auch die Frage heute für den Europäischen Gerichtshof. Ist so eine Klage zulässig, beziehungsweise sind diese Familien berechtigt zu klagen? Es war jetzt auch schon die zweite Instanz, muss man dazu sagen. Also ein EU-Gericht hat in erster Instanz entschieden, nein, sie erfüllen nicht die Voraussetzungen, um klagen zu dürfen.
1: Und wie sah die Entscheidung heute
0: dann aus? Ja, also genauso. so. Es hieß, einzelne Bürgerinnen und Bürger könnten nicht klagen, wenn sie nicht persönlich von der Gesetzgebung betroffen seien. Ja,
2: gut,
1: aber so wie du es geschildert hast, sind sie das ja, wenn ihre Häuser überflutet werden oder die Äcker mhm. vertrocknen.
0: Also so sehen das die Familien natürlich auch. Aber in der EU wird dieses Betroffensein sehr, sehr eng ausgelegt. Also man muss unmittelbar und individuell betroffen sein, heißt es da. Und in diesem Fall hat das Gericht gesagt, nur weil manche Menschen vom Klimawandel stärker betroffen sind als andere, das reicht halt nicht. Weil wenn man dem jetzt stattgeben würde, dann wären potenziell alle Menschen betroffen. Da könnte ja quasi jeder kommen. Und das ist eben so nicht vorgesehen. Das wäre dann auch nicht mehr individuell betroffen, wenn es halt alle sind. Mhm. Die Prozessvertreterin der Familien Ruder Wehein heißt, die, die hat heute Morgen hier in Deutschland FunTV erklärt, in welchem Zwiespalt man da so als Kläger eigentlich steckt.
2: Denn de facto können Bürger und Bürgerinnen in Europa fast überhaupt nicht klagen vor europäischen Gerichten, sondern nur vor mitgliedstaatlichen Gerichten. Da wir aber hier das Klimaschutzziel der EU verklagen bzw. erhöhen wollen, macht das natürlich überhaupt keinen Sinn, vor alle Länder gerichtet zu gehen.
0: Es gibt auch Forderungen, dass man in der EU diese ganz enge Auslegung der Betroffenheit von privaten Klägern, dass man die ändert. Aber jetzt erstmal war das für diese Klage die letzte Instanz und in der ist sie halt gescheitert. Weil hein hat gesagt, dass sie vielleicht noch den EU-Gerichtshof für Menschenrechte anrufen können. Da liegen auch schon mehrere Klimaklagen, mhm. aber das wäre wieder eine neue Geschichte.
1: aber Würdest du sagen, dass dann wirklich ein Scheitern, ich meine das Ziel ist ja, dass sich in der Klimaschutzpolitik was ändert und gerade auch ja, durch solche aufsehenerregenden Klagen... Wird ja der Druck auch erhöht?
0: Also tatsächlich inhaltlich erfüllt die EU wohl tatsächlich die Forderungen aus dieser Klage. Die hat ja ihre Klimaziele verschärft und in der Klage wurde gefordert, dass die Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2030 um 50 bis 60 Prozent verringert werden im Vergleich zum Jahr 1990. Also ziemlich konkret. Und tatsächlich hat sich der EU-Rat vor kurzem auf 55 Prozent geeinigt. So, jetzt müssen hm. natürlich nur noch die Mitgliedsländer dieses Ziel auch noch schaffen.
1: Aber wir halten fest, heute am 25. März mehrere Familien und eine Jugendorganisation sind mit ihrer Klimaklage erstmal vor dem Europäischen Gerichtshof gescheitert.
0: Deutschlandfunk Nova, Update.
1: Ja, durcheinander. Alles mal so, mal so. Man weiß nicht, was kommt. So kann man diese Zeit gerade ganz gut beschreiben eigentlich. Und das passt auch dazu, was einige Frauen beschreiben bezüglich ihres Zyklus außer Kontrolle. Pandemic Periods titelt der Guardian und bezieht sich auf die Ergebnisse von zwei Befragungen zum Thema Menstruieren. Ika Kniggers unserem Team, hat sich das genauer angeschaut für uns und auch mit einer Gynäkologin darüber gesprochen, was so eine Stresszeit eigentlich mit dem Zyklus macht. Ika, was sind das für Befragungen, Befragung, was zeigen die da genau?
5: Einmal ist das eine Umfrage einer Londoner Gynäkologin Dr. Anita Singh, die ist sehr aktiv bei Social Media und hat dort ihre Follower und Followerinnen gefragt, habt ihr Veränderungen beim Zyklus oder bei den hormonellen Symptomen bemerkt während des Lockdowns? Und da haben 5.677 Leute mitgemacht und 65 davon haben gesagt, ja, Veränderungen bemerkt. Die zweite Umfrage, die kommt von einem Team von SportwissenschaftlerInnen in Zusammenarbeit mit einer irischen Bioanalytics-Firma. Und das ist eine Studie, die vorab veröffentlicht wurde. Also die wurde noch nicht von anderen Fachleuten wissenschaftlich begutachtet, ist noch nicht durch dieses sogenannte Peer-Review-Verfahren gegangen. Und dort haben 53 Prozent der über 700 Teilnehmenden gesagt, sie haben auch Veränderungen bemerkt. Also zum Beispiel Veränderungen bei der Laune oder bei der Zykluslänge.
1: Wie mhm. Würdest du das einordnen, die Ergebnisse dieser Befragung? Ich meine, von Social-Media-Umfragen kann man da größere Aussagen überhaupt ableiten?
5: Ja genau, eher nicht. Das ist eher so ein Stimmungsbild, ein Eindruck. Auch mit den Ergebnissen der zweiten Studie muss man noch ein bisschen vorsichtig sein. Interessant ist aber, man bekommt einfach mal so einen Überblick, wie sich solche Veränderungen im Leben gerade auch auswirken können. Also zum Beispiel kürzerer Zyklus, längerer Zyklus, mehr Schmerzen während der Periode oder stärkere Stimmungsschwankungen vor der Blutung, also stärkeres prämenstruelles Syndrom. Ich habe heute auch mit der Gynäkologin und Oberärztin Maggie Banus-Paluchowski darüber gesprochen und die sagt das. Ich habe Ähnliches von meinen Patientinnen auch berichtet bekommen. In der Tat, Frauen, die gerne zum Beispiel empfindlich auf jeglichen Stress reagieren mit Zyklusschwankungen. Gerade diese Frauen haben mir auch erzählt, dass sie jetzt im Lockdown, wo sie häufig unter wirklich starkem Stress standen, auch solche Zyklusprobleme beobachtet haben. Und aus anderen Studien ist auch klar, Stress kann einfach einen Einfluss haben auf den Zyklus.
1: Inwiefern, was verändert sich da?
5: Ja, der Zyklus selbst, der ist noch gar nicht so richtig verstanden, wie man lange dachte, sagt Maggie Banus paluchowski Aber sicher ist, das Stresshormon Cortisol, das beeinflusst unseren Körper. Wir wissen, dass ähm, zum Beispiel es Tagesschwankungen von Cortisol gibt und dass auch Menschen, die eben einem starken Stress ausgesetzt sind, ähm, entweder über eine kurze Zeit oder auch dauerhaft, dass sie eben auch andere cortison -Level im Blut haben. Und auch das, weil es eben auch ein Hormon ist, das Cortisol, kann auch den weiblichen Zyklus durcheinander bringen. Dazu kann jetzt gerade aber auch kommen, die Schmerzwahrnehmung, die kann sich verändern, wenn bestimmte Dinge wegfallen, die einem früher mal geholfen haben, mit den Schmerzen klarzukommen. Also als menstruierende Person hat man sich vielleicht schon so einen Umgang mit diesem PMS oder mit den Schmerzen angeeignet, der im Lockdown weggefallen ist. Zum Beispiel Sport. Fitnessstudio, irgendwie einen Abend mit Freundinnen, irgendwas, was einem hilft. Und das kann eben dazu führen, dass der Schmerz oder auch die anderen Symptome stärker wahrgenommen werden, sagt mir Banis-Paluchowski. Und in dieser Studie der SportwissenschaftlerInnen, da ist noch was Spannendes anderes aufgefallen, die Teilnehmenden mit Kindern, die dann im Lockdown auch zu Hause waren, die haben mehr Stress empfunden und hatten dann auch deutlichere Veränderungen und Teilnehmende, die mit der Pille verhüten, die haben weniger Veränderungen beschrieben.
1: Was konntest du herausfinden? was kann Betroffenen helfen?
5: Also man kann natürlich versuchen, diese Umgangsstrategien, die man sich früher mal erarbeitet hat, zu reaktivieren. Vielleicht einfach auf eine andere Sportart ausweichen, irgendwas, was man zu Hause machen kann. Yoga oder man kann es mit Meditation versuchen. Bewegung kann auch den Zyklus beeinflussen, das ist nachgewiesen. Das kann zum Beispiel bei bestimmten Symptomen Linderungen bringen. Aber müssen wir uns irgendwie am Ende auch nichts vormachen. Manchmal braucht man einfach Schmerzmittel, so ist es nun mal. Mhm. Jetzt nur deshalb die Pille nehmen, empfiehlt Maggie Banis-Paluchowski übrigens nicht. Jetzt, wo die Studie gezeigt hat, dass es weniger Symptome haben kann, würde sie trotzdem nicht sagen, dass man es das machen sollte, sondern lieber im Zweifel von der Gynäkologin beraten lassen.
1: Pandemic Periods. Davon berichten einige. Gemeint ist die Unregelmäßigkeit ihres Zyklus. Grund die Pandemie. Sie stresst uns.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Seit gestern reden wir wieder häufiger übers Entschuldigen.
5: Denn am Ende trage ich für alles die letzte
6: Verantwortung
1: also nicht für alles, sondern nur für die Beschlüsse, die man eben wieder zurückgenommen hat über Ostern jetzt. Manchmal sind Entschuldigungen ja ziemliche Mogelpackungen und manche wenden sie an, um sich so ein bisschen, ja, wie kann man sagen, reinzuwaschen. Deutschlandfunk-Nova-Reporter Johannes Döppelt hat mal versucht herauszufinden, was eine schlechte von einer guten Entschuldigung unterscheidet in der Politik und auch ganz privat. Manchmal muss man sich einfach entschuldigen. Dafür dass das
3: geschehen ist, bitte ich die Hamburgern und Hamburger um Entschuldigung. Weil man richtig Mist
7: gebaut hat. I misled people,
3: including even my wife. I deeply
7: regret that. Und weil man es selbst einsieht. Die Art und Weise, wie ich es dann angesprochen habe,
3: das muss besser laufen. So, Entschuldigung, sorry, I was an idiot.
7: Oder vielleicht auch, weil der öffentliche Druck zu groß geworden ist.
4: Ich stehe nicht an all jene,
7: um Entschuldigung zu bitten, ich damit in Misskredit habe. Manchmal haben Entschuldigungen allerdings nur wenig Substanz, wenn man sie mal genauer betrachtet. Non-Apology nennt man das auch. Das kommt zum Beispiel vor nach rassistischen Äußerungen in den sozialen Medien, in Interviews oder Talkshows. Lynn Hirse, Redakteurin bei der Taz, findet, dass die anschließenden Entschuldigungen dann oft ziemlich dürftig sind.
5: Was uns da häufig begegnet, sind Entschuldigungen, die meiner Meinung nach keine Entschuldigungen sind, weil da oft gesagt wird... Es war nicht meine Absicht, damit jemanden zu verletzen. Und wenn sich jetzt jemand verletzt fühlt, dann möchte ich sagen, das wollte ich nicht.
7: Die Verantwortung werde damit ein Stück weit auf den Verletzten geschoben. Du, ganz individuell, hast offenbar ein Problem damit.
5: Und gerade bei Rassismus wissen wir aber, wenn wir uns mit Rassismusforschung beschäftigen und mit der wissenschaftlichen Seite davon, dass es um ein systemisches Problem geht tatsächlich.
7: Auch Facebook hat vor einigen Jahren mal einen Non-Apology-Klassiker hingelegt. Als herauskam, dass Facebook für eine Studie die Nachrichtenfeeds seiner User manipuliert hatte, entschuldigte sich die Geschäftsführerin für die schlechte Kommunikation, aber nicht für die Manipulation an sich. Nach dem Motto, sorry, wir haben das halt falsch rübergebracht, sonst hättet ihr das schon verstanden. Eine wirklich gute Entschuldigung mit Substanz ist aber eigentlich gar nicht so schwer. Verschiedene Studien haben untersucht, worauf es dabei ankommt. Und diese Punkte sind in der Politik, in der Wirtschaft oder auch in der privaten Beziehung ziemlich
3: ähnlich. Wenn Sie es optimal machen wollen, dann entschuldigen Sie sich in vier Schritten, sagt der Paartherapeut Erik Hegmann. Der erste Schritt ist, Sie entschuldigen sich. Das dürfte soweit klar sein. Dann übernehmen Sie im zweiten Schritt die Verantwortung. Also Sie sagen, ja, habe ich falsch gemacht. Hätte ich anders machen sollen.
6: Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. Denn am Ende trage ich für alles die letzte Verantwortung qua Amt.
7: Klingt selbstverständlich, aber auch das kann mal schief gehen. Zum Beispiel als Olaf Scholz, damals erster Bürgermeister in Hamburg, sich dafür entschuldigte, dass die Stadt die Krawalle während des G20-Gipfels nicht verhindert hatte.
3: Die Verantwortung für diese Gewalttätigkeiten liegt weder bei dem Gipfel noch bei der Polizei. Sie liegt bei denjenigen, die diese Gewalt ausgeübt haben.
7: Natürlich sind vor allem die Gewalttäter verantwortlich, aber in seiner Entschuldigung lenkt Olaf Scholz so
3: auch von seiner eigenen Verantwortung ab. Als Drittes sagen Sie, was Sie künftig verändern wollen, so dass das nicht wieder vorkommt? Für mich als ersten Bürgermeister dieser stolzen Stadt bedeutet das, mit aller Kraft und aller Macht daran zu arbeiten, dass so etwas wie diese Krawalle nie wieder in Hamburg passieren kann. Und jetzt kommt der spannende vierte Part. Jetzt bitten Sie um Verzeihung. Denn das ist eigentlich der wichtigste Teil der Entschuldigung.
6: Das bedauere ich zutiefst. Und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung.
7: Wer diese vier Schritte durch hat und ehrlich hinter seiner eigenen Entschuldigung steht, der kann aber immer noch mindestens zwei Dinge falsch machen. Erstens.
3: Jedes Aber in einer Entschuldigung relativiert sofort die Entschuldigung komplett. Also eine Verteidigung führt dazu, dass sich der andere wieder nicht mehr ernst genommen fühlt. Lassen Sie das, das ist ganz wichtig. Und dann, zweitens, sollte man natürlich
7: auch liefern, wenn man versprochen hat, zukünftig vieles besser zu machen. Auch Angela Merkel muss sich daran jetzt messen lassen, meint Lynn Hirse.
5: Ist es eine ernst gemeinte Entschuldigung, aus der danach auch noch was folgt im eigenen Verhalten? Oder ist es vor allem eine Performance? Und ich glaube, daran muss man auch Entschuldigungen messen, mal ab von dem, was in dem Moment gesagt wird.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Komm mal in den Chat. So ist das, wenn man in eine neue Stadt sieht. neue Schule, neue App. Ich bin so froh, dass wir uns so freunde. Sind. Übrigens habe ich heute direkt noch mal mit den Leuten aus unserem Schulzeitblock gesprochen. Und du bist auf jeden Fall dabei. Das ist
1: ein Ausschnitt aus einem neuen Handyspiel. Es heißt Hidden. Codes und darin übernimmt man als Charakter die Rolle eines Schülers, einer Schülerin an einer neuen fiktiven Schule. Und die neuen Freunde sind ein bisschen komisch, man entdeckt das aber nicht gleich. Wie erkennt man aber dann, ob eine Äußerung oder ein Symbol rassistisch, antisemitisch oder islamistisch ist? Darum geht es in diesem Spiel. Und das ist gar nicht so einfach, weil es eben nicht immer offensichtlich ist und bestimmte Codes und Verschwörungsmythen nicht immer als solche gleich gekennzeichnet sind. Ausgedacht hat sich das Spiel die Bildungsstätte an Frank in Frankfurt am Main. Projektleiterin ist Deborah Schnabel. Frau Schnabel, wie funktioniert dieses Spiel dann genau?
2: Ja, man darf sich das Spiel im Prinzip wie eine simulierte Social-Media-Umgebung vorstellen. Sehr nah angelehnt an einem sehr erfolgreichen sozialen Netzwerk mit all den Funktionen, denen man auch da begegnet, von Stories angucken, Inhalte teilen, kommentieren, liken. Und auf der anderen Seite haben wir eine ganz wichtige Funktion, nämlich das Chatten. Vor allem auch das Chatten in Gruppen und mit Peers. Sieht
1: man das Spiel denn alleine oder mit anderen zusammen?
2: Man spielt das Spiel alleine für sich. Jeder hat dann auch eine eigene Spielauswertung. Und gleichzeitig ist es so, dass das Spiel ja im Schulkontext gespielt wird und man sich dann eben auch meistens im Klassenraum befindet. Und es dann eben auch die Möglichkeit gibt, über die Auswertung auch eine Gruppenauswertung zu erstellen und dann zu schauen, wo liegen eigentlich die Unterschiede, welche unterschiedlichen Pfade wurden auch begangen von den SchülerInnen und was hatte das eigentlich für Konsequenzen.
1: Wie nah ist die App denn an der erlebten Realität dran?
2: Sie ist sehr, sehr nah an der erlebten Realität dran. Das haben uns auch BielerInnen und SchülerInnen, die das schon getestet haben, so rückgemeldet Und das war eigentlich auch unser Kernziel. Also möglichst nah dran an der Lebensrealität der Jugendlichen, damit die Immersion auch möglichst nah ist und die Hemmungen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, möglichst gering sind. Und es ist ja auch so, dass das Thema Radikalisierung im Netz eben genau in diesen sozialen Netzwerken stattfindet, weshalb es uns dann nochmal mal sehr wichtig war, genau das auch aufzugreifen im Spielmechanismus.
1: Wie kann dieses Projekt denn ganz konkret gegen Radikalisierung helfen?
2: Das Projekt hilft einerseits, indem es die rechten oder islamistischen Codes oder Themen oder auch Verschwörungsmythen überhaupt erstmal sichtbar macht und Jugendliche dazu befähigt, sie zu erkennen, wenn sie ihnen begegnen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir sehr stark darauf setzen, Jugendliche, Spielerinnen zu empowern. Indem ihnen auch Handlungsstrategien an die Hand gegeben werden, um in Situationen, wo sie so etwas erleben, auch richtig reagieren zu können.
1: Trotzdem ist es ja so, bei Radikalisierung gerade im Netz ist das ja was, was oft schleichend passiert und gar nicht so im Bewusstsein der einzelnen Menschen. Jetzt muss man sich aber in dem Fall, auch wenn es in einem schulischen Kontext gedacht ist und pädagogisch, ja doch aktiv für dieses Spiel, für diese App entscheiden. Also wie groß kann denn dann die Auswirkung sein, da was gegen Radikalisierung anzusetzen?
2: Also wir setzen sehr, sehr früh an, wenn wir das Thema Radikalisierung betrachten mit unserer App, weil es uns eigentlich wichtig war, eben genau in diesen schleichenden Prozess eingreifen zu können, nämlich dann, wenn wir merken, dass jemand in unserem Umfeld sich in eine bestimmte Richtung bewegt und mit ersten problematischen Aussagen ankommt. Denn wir befähigen nämlich Jugendliche auch, dazu zu erkennen, warum sind bestimmte Aussagen überhaupt problematisch und warum sind sie als radikal einzustufen, um dann entsprechend darauf zu reagieren. In einem sehr, sehr frühen Stadium der Radikalisierung. Das ist das elementare Ziel. Wir zielen nicht darauf ab, bereits radikalisierte Personen da einzuwirken. Das ist nicht das Ziel des Spiels.
1: Das heißt, im besten Fall lerne ich durch dieses Spiel einfach die Muster, die Codes und bemerke das vielleicht bei einem Freund oder einer Freundin, dass da das ein oder andere Abrutschen schon angesagt ist. Und da hilft mir nun mal dieses Spiel, das eben zu erkennen.
2: Ja, das zu erkennen und dann auch erste Verhaltensweisen getestet zu haben in diesem Spiel, schon mal durchlebt zu haben, um dann auch einfach sicherer diese Verhaltensweisen auch in der Praxis, im realen Leben umsetzen zu können.
1: Radikalisierung, sowohl rechtsextreme als auch islamistische oder antisemitische, passiert heute vor allem online in Chats, Live-Videos und Stories. Da zirkulieren politische Codes und Verschwörungsmythen, die häufig nicht direkt als solche zu erkennen sind. Abhilfe möchte jetzt die App Hidden Codes schaffen. Ausgedacht hat sich das Ganze die Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt. Mit der Projektleiterin Deborah Schnabel haben wir heute gesprochen.
0: Deutschlandfunk Nova Update
1: Fortsetzung, Sequel, oh, da zucken viele Filmfans zusammen. Die Latte des Originals hängt ja meist sehr, sehr hoch. Und dann kann es schief gehen. Die Macher von Jesus Rolls, die haben auf jeden Fall ordentlich Mut, denn sie haben sich einen absoluten Kultfilm gewagt. Jesus Rolls ist eine Fortsetzung des legendären The Big Lebowski, diesen Film, der Jeff Bridges und im Bademantel und vor allem Bowling cool und berühmt gemacht hat. 1998 war das, jetzt haben wir 2021 und die Fortsetzung kommt. Heute als Video on Demand und am 8. April als DVD Blu-Ray raus, fragen wir unseren Deutschlandfunk Nova Filmexperten Tom Westerholt, was für eine Fortsetzung ist das denn dieses Jesus Rolls?
6: Ja, weißt du, damit fängt es ja schon mal an. ne Also meiner Meinung nach gar keine. Aha. So, obwohl ich das auch überall gerade gelesen habe, ich finde, es ist keine Fortsetzung, wenn nur eine Figur, dann auch noch eine Randfigur aus The Big Lebowski in diesem neuen Film auftaucht, die halt dann jetzt zum Hauptcharakter wird, dann ist es eigentlich eher ein Spin-Off als eine Fortsetzung. Es ist so ein Definitionsding. Die Rede, dieser eine Figur ist von Jesus, damals wie heute gespielt, von John Turturro. Ähm, der ist damals im Original in den Knast gewandert, kommt da quasi jetzt wieder raus und macht selbst einen auf Dude, was ja damals der Spitzname von Lebowski war und bis heute der Spitzname von Jeff Bridges ist, den dieser Film damals eben zur Legende gemacht hat. Ja, bekifft
1: Bowlen und dann äh, eine Gangstergeschichte verwickelt werden. Da <lacht> erinnert man sich gerne daran. Hm. Ich musste heute heute den Trailer auch noch ein paar Mal durchscannen, weil er ja. einfach so gut war. Das war ja damals von den cohen brüdern die
6: haben ja. Regie geführt. Ja, ja. Und jetzt bei dem Spin-Off? Ja, bei Jesus Rolls eben nicht. John Turturro hat selbst Regie geführt. Der hat in der Vergangenheit oft mit den Coens zusammengearbeitet. Er wollte unbedingt nochmal zurück ins Dude-Business. Die Coens haben immer gesagt, auf gar keinen Fall. Also hat es eben jetzt selber gemacht. Da ist ja egal, ob das jetzt ein Spin-Off ist oder eine Fortsetzung ja. oder was auch immer. Ist es gelungen? Kann hm. das Kult werden? Also Kult eher nicht. Was was ich gesehen habe, ist wirklich eher so reines Fan-Pleasing. Also Totoro leckt die Bowlingkugel ab, als wär's noch immer 1998. Das war sein Jesus-Move damals in The Big Lebowski und man wartet als Fan eigentlich nur darauf, dass er endlich wieder seinen berühmten One-Liner aufsagt. You can't fuck with Jesus. Also du kannst Jesus nicht verarschen. Das reicht aber nicht. Ne? Denn jeder, der hier auf Jeff Bridges, also den Dude, wartet oder auf John Goodman oder auf Steve Buscemi oder Julianne Moore, der wird enttäuscht. Totoro ist der einzige Darsteller des Originals. Der konnte zwar hochrangige Leute wie Christopher Walken und Susan Sarandon als Stars jetzt verpflichten. Aber ansonsten ja, sehen wir einfach einen ziemlich strangen Roadtrip von Jesus durch die USA mit so ein bisschen Bowling, Flashback, Romantik. Das ist aber definitiv keine würdige Big Lebowski-Fortsetzung. Allenfalls würde ich sagen, ist es ist so eine Art Bonusmaterial für die Fans von damals. Aber es fehlt schon der Spirit, es fehlt das Originäre. Und natürlich fehlt vor allem Lebowski selbst. Wenn du schon so kritisch bist, was macht denn deiner Meinung nach eine gute Fortsetzung dann aus? Also wenn es wirklich, bleiben wir mal bei der Definition, eine Fortsetzung sein soll, dann sollte sie zum ersten Mal einigermaßen zeitnah gedreht werden. Ich sag mal über den Daumen so innerhalb von fünf Jahren und sollte definitiv auch die Dramatik wichtigsten Hauptfiguren zurückholen. So. Mhm. Dann braucht die Story aber ganz dringend einen Weiterdreh. Also etwas, das wahlweise ja, schlüssig und spannend nach dem Original spielt. Sequel. Mhm. Oder meinetwegen auch als Vorgeschichte davor. Dann wäre es ein Prequel. So, Und dann muss es einem noch gelingen, die Essenz des Erfolges zu extrahieren... und in den nun kommenden Teil einzufügen ohne aber plumpes Copy and Paste zu machen. Ne? Deswegen geht das bei Komödien so oft in die Hose, weil Witze einfach schlecht kopiert und rumpelig in irgendeine belanglose neue Rahmenhandlung gestopft werden. Hast du für uns mal ein paar klassische Beispiele für gute <lacht> oder schlechte Fortsetzungen? Lass mich die am Loch krempeln. Ähm, also wunderbar hat es zum Beispiel funktioniert bei Der Pate, beim Terminator oder auch bei The Dark Knight, die Fortsetzung von Batman Begins, mhm. weil zum bekannt Erfolgreichen da eben neue Inhalte neu starke Figuren hinzukam, ich sage nur hieß Ledger damals als Joker, ne? die also die Geschichte weiterentwickelt haben. Und andersrum hat es bei Rocky und Rambo nicht funktioniert. Die Geschichten waren nach Teil 1 einfach fertig erzählt. Ende. Genau mhm. wie Hangover oder Kevin allein zu Haus, Fluch der Karibik oder meinetwegen Fuck You Goethe. Da gab es bei Teil 2 größtenteils dies angesprochene Copy and Paste. Und das allein reicht eben nicht, um an so ein großes Original dessen Erfolg und an den Kultstatus ranzukommen. Mhm. Meinst du von Titanic Gibt es noch eine Fortsetzung? Ja, ja, das ist auf jeden Fall geplant. Das Schiff taucht wieder auf in zwei Hälften. Und Jack ist doch nicht erfroren. Dem war nur einfach sehr, sehr kalt. Ach, ist das nett.
1: Fortsetzung oder eher Spin-Off ist alles ganz egal. Es gibt einen Filmklassiker, der weitergeht. The Big Lebowski, 23 Jahre danach. Allerdings ohne die Hauptfigur selbst. Stattdessen wurde eine Nebenrolle des Originals zum Star. Wie bei uns hier, Deutschlandfunk Nova-Filmexperte Tom Westerholt. Dank dir. Jawohl.
0: Deutschlandfunk Nova.